0: Hallo Ellie. Hi Luisa. Hast du eigentlich Hexakosioi Hexekonterhexaphobie? <lacht> was? <lacht> Nein, was ist das? Denn? Das ist die Angst vor der Zahl 666. 666. Also die Angst vor allem, was so mit Satan zu
1: tun hat. Ah, okay, nee, ich habe grundsätzlich keine Angst vor Zahlen. Ich habe auch keine Unglückszahl. Aber wisst, auch nicht vor wie Satan. Ist,
0: ich habe es vergessen. Wie heißt es nochmal? Kannst du nochmal sagen? Hexacosioi, Hexekonta, Hexaphobie. Ja, cool, alles klar.
1: Unser Thema heute: Hex, Hex, Bling,
0: Bling. Herzlich willkommen zu X und Y, dem Podcast über Medien und Feminismus, mit mir, Ellie und meiner Kollegin Luisa.
1: Hallo, wir sitzen hier gerade zum ersten Mal in diesem Jahr zusammen in einem Raum. Ich ja, es dich. wurde Zeit. Ich komme fast rüber zu dir. Wir können uns anfachen. Oh. <lacht> und es ist echt was anderes. Also ich, ähm, ja, fühlt sich schon gut an, gerade jetzt für diese Folge. Ja, die vielleicht so ein bisschen spiritueller wird. Kann ich mir
0: vorstellen, denn wir betreiben hier weiterhin sehr, sehr lustiges Themenhopping. Wir kommen in diesem Jahr schon von künstlicher Intelligenz über Kochshows jetzt hin zu
1: Hexen. Und das Motiv der Hexe, das zieht sich ja wirklich schon durch alle Jahrhunderte. Deswegen wollen wir uns heute das Ganze erstmal natürlich historisch anschauen. Wir schauen aber auch, wie sich parallel die Hexe als Motiv in den Medien über die Jahrhunderte entwickelt hat und wie es auch dazu kam, dass die Hexe heute oft auch als feministisches Symbol dient. Und wir schauen uns auch den alltäglichen Sprachgebrauch an, also in welchen Situationen benutzen Menschen heute noch das Wort Hexe? Wie ist es bei dir, Elli? Wann ist dir das letzte Mal das Motiv der Hexe über den Weg gelaufen? In welcher Form auch immer? Das
0: ist noch gar nicht so lange her. Das war letzte Woche. Da habe ich mich mit einer Bekannten getroffen und wir haben ein bisschen über die Arbeit gequatscht und sie meinte, sie hat eine Kollegin, die ist eine richtige Hexe äh. und sie hatte mir ein bisschen was über die erzählt, dass sie war halt so sozial, nicht so leicht im Umgang, auch mit der Kommunikation, einfach super anstrengend mit ihr zusammenzuarbeiten und deswegen konnte ich dieses Hexe, ich wusste voll, was sie damit meint, ne? das hatte gar nicht so eine krass, krasse Abwertung in dem Moment, sondern das war einfach eine sehr gute Beschreibung von allem, was ich dazu schubladenmäßig in meinem Kopf hatte. Das fand ich total interessant.
1: Aber Hexe ist ja schon so ein sehr fieser Begriff. Eigentlich also da muss schon, eigentlich ja. mehr sein als nur socially awkward. Da muss man ja schon fast so ein bisschen Hass haben.
0: Nee, es war also einfach nicht. so, die war halt nicht so leicht. Und Ach, so, so in die Richtung zickig halt. Ah, Aber so ja, ja. ist halt so mäßig. Mhm, mhm. ich voll... Okay, ja. habe ich auch gesagt, habe ich lange nicht mehr gehört, dass jemand jemanden als Hexe bezeichnet hat, so wirklich in meinem Umfeld. Und hat sie dann auch nochmal darauf reagiert und so zurückgerudert? oder? Ja, sie hat nur auch so gesagt, das kam mir jetzt einfach als Beschreibung in den Kopf. Und ich habe auch gesagt, ja, es mhm. macht auch total Sinn nach allem, was du erzählt hast. Das ist irgendwie eine gute Beschreibung, wenn man von dem Bild ausgeht, dass man so von der Hexe irgendwie vielleicht hat, gesellschaftlich. Ja, ja. Da kommen wir ja heute noch zu. Was war bei dir äh,
1: die letzte Figur? Ich schaue gerade die dritte Staffel von der Netflix-Serie The Witcher und da gibt es ja Hexer und Zauberinnen, also eigentlich so genau umgekehrt, wie man es normalerweise kennt, Hexen und Zauberer. Mhm. Und dazu kommt halt auch einfach noch, dass dieser Hexer ehrlich gesagt auch gar nicht so alt und schrumpelig und hässlich ist, sondern <lacht> ziemlich hot. Und ich glaube auch, dass äh, ich vorher einfach wirklich noch nie so diesen Begriff des Hexers bewusst gehört habe. Mhm. Ich habe Hexe, Hexen auch das Verb immer mit einer Frau verbunden, mit mhm. was Weiblichem. Mhm.
0: Ja, ich ja auch, aber vielleicht nach dieser Folge setze ich mich hin und binge The Witcher durch.
1: Ja. Also die Meinungen sind gespalten, aber aus dem Aspekt heraus ist schon ja. spannend. Ja, voll. Ja, einfach wie du
0: sagst, weil die Hexe als weibliche Figur so eine Präsenz hat und auch als Synonym für ja so ganz viel Verschiedenes steht und auch einfach so eine lange
1: Tradition hat. Das ist echt eigentlich, da kann man wirklich bis äh, zum Ursprunggefühl zurückgehen, ab wann Menschen gedacht haben und geschrieben haben. Und im Endeffekt ist es ja aber immer wirklich so dieses Bild der bösen Hexe. War ganz, ganz, ganz lange gewesen, so hexen als Bedrohung in der Gesellschaft, als Bedrohung für die Gesellschaft. Hexen als Drahtzieherinnen, die mhm. irgendwie was in der Hand haben und da Menschen beeinflussen können, hin zum Bösen oder hin zu ihrem Vorteil. Hexen als Unglücksbringerinnen, die halt immer nur Böses wollen oder dafür verantwortlich sind, dass irgendwas im eigenen Leben schief geht.
0: Ja, und genau so kam das ja dann auch so in der in den ersten Medien auf, die wir jetzt besprechen, mhm. also in der Literatur der Antike. Schon da gibt es ein Bild von Hexen, also die hießen damals nicht Hexen, aber so dieser Glaube an die Magie ist ebenso alt wie die Menschheit und deswegen auch der Glaube an eher schlechte Magie. Und, und auch dieser
1: Aberglaube. So, genau, ne? ja.
0: genau. Und in diesen antiken Schriften gibt es dann zum Beispiel die Zauberin Kirke, die halt ah. einfach keine gute Person ist in dieser Mythos-Erzählung. Und es gibt aber auch ganz viele andere hexenartige Figuren. Medea zum Beispiel kann man da auch dazu zählen. Mhm, mh. Und man kann sich aber ganz allgemein auch glaube ich, richtig vergraben in diesen Begriff der Hexe und Hexerei. Also schon allein, wo kommt das Wort Hexe überhaupt her? Da ist eigentlich auch egal, wie tief man sich reingräbt, weil so Ganz sicher ist man sich bis heute nicht und eine Möglichkeit, die ich ganz spannend fand, ist so die Verknüpfung mit dem althochdeutschen HAG, also H-A-G und das bedeutet einfach Hecke und das ah. würde dann so einhergehen mit der Auffassung von Hecken und Zäunen, die halt früher so eine Grenze waren zwischen auf der einen Seite das kultivierter Raum und auf der anderen Seite das unkultivierte Natur und eine Hecke oder Zaun ist dann wie so eine Grenze und eine Hexe ist halt jemand, der sich auf dieser Grenze bewegt, so mit dem einen Fuß in der normalen, guten Welt und mit dem anderen Fuß eher so in dem, wo man eigentlich nicht so unterwegs sein will. Und was ich auch spannend fand, ist, dass man auch überlegt, ob daher dieses Bild des Hexenwesens kommt, weil früher Zaunpfähle halt einfach so vergabelte Äste waren, da hat man die noch nicht so fein säuberlich irgendwie aufgetröselt. Ah,
1: spannend. Aber das ist nur eine quasi Definition. Genau, das ist nur eine. Ja, okay. Und auch der Begriff Hexe an sich,
0: da gibt es ja super viele Synonyme, also ganz viel wurde das dann im Mittelalter auch mit lateinischen Wörtern verknüpft, also maleficie war es, glaube ich, das bedeutet einfach Übeltäter oder Übeltäterin in dem Fall, Übeltäterinnen was ja gar nicht sag ich mal die ganze person als so schlecht macht ne sondern das ist halt hat halt ein Übel getan. Das ist ja nicht so komplette Person hm, so einschließen, sondern oder eine die, Tat. genau. Also es ist halt ein Aspekt einer Person, was ja ein bisschen eine andere Deutung auch. Aber da kommen wir jetzt schon voll
1: tief rein. Ja, so voll spannend. Ja. Und aber so richtig als, sagen wir mal, Problem, ne? es ist halt lange sowas Gefürchtetes gewesen, oder was man vielleicht nicht greifen kann, oder wo man einfach Angst davor hat. Aber als Problem, im Sinne von, dass diese Menschen, diese vermeintlichen Hexen Menschen schaden können, tauchen Hexen in Europa ja so in den historischen Quellen so ab dem Mittelalter auf. Ne? Genau,
0: also mit dem Kirchengelehrten Thomas von Aquin, der hat ja, sag ich mal, einige Hasse, was auch immer der Plural von Hass ist, einige Hasse befeuert, so Frauenhass im Allgemeinen, also Frauen waren auch nicht so sein Ding, ähm, aber auch Hexen hat er ähm, sehr klar beschrieben, schon im 13. Jahrhundert, da hat er eben das Bild der Hexerei nochmal so definiert und hat eben gesagt, ähm, das ähm, ist dann eine Hexe, wenn die Person mit Tierverwandlung zu tun hat, mit Fliegen, mit Wettermachen und Schadenszaubern, und so, dann ist es eine Hexe. Mhm. Also so eine richtige Definition. Ne? Und ich meine, das wurde dann ja auch in der frühen Neuzeit immer mehr Thema. Und das finde ich auch voll spannend, weil ich dachte immer, Hexen waren so ein Thema des Mittelalters. Aber wenn wir jetzt halt dann so langsam Richtung Hexenverfolgung blicken, dann ist
1: das halt frühe Neuzeit, wo wir uns eigentlich bewegen. Mhm ja das finde ich immer echt voll voll interessant dass man so zum Mittelalter sagt das ist so das dunkle Zeitalter Menschen waren nicht aufgeklärt haben nur an schlimme Dinge geglaubt so, die Pest war natürlich da und man hat irgendwie Kriege. Antworten Kriege Hungersnöte klimatisch auch aber dann natürlich aber dann auch im in der frühen Neuzeit immer ja. wieder also jetzt nicht 1500
0: 1600 war. das waren ganz viele kalte Winter schlechte Ernten lauter so ein Kram wo die Leute halt Antworten gesucht haben ja aber und dann doch echt Jahr.
1: interessant dass so erst Anfang früher Neuzeit, 1487, kam ja der sogenannte Hexenhammer. Ich glaube, das ist was, was sich fast alle aus der Schulzeit merken konnten, weil es irgendwie so ein spannender Name ist. Also ich glaube, Hexenhammer ist eben so, den du nicht? Ich habe das noch nie vor dieser Folge gehört. Echt jetzt? Ja. Ich fand es voll spannend als Schülerin
0: damals. Hat ich also ich jetzt niemandem vorwerfen, dass es mir nicht beigebracht hat, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ah, okay,
1: vielleicht war es auch ein geschichte bei mir, I don't know. Aber auf jeden Fall, für alle, die es vielleicht dann doch noch nicht gehört haben, Der Hexenhammer ist ein äh, Buch gewesen, ein dämonologisches Buch, also ein Buch, was sich so mit der Dämonologie, der Dämonen beschäftigt. Und mit dem Werk wurde dann quasi auch die Hexenverfolgung legitimiert, es gab auch so Anleitungen für Hexenprozesse in dem Buch und auch ja, Anleitungen zu Foltermethoden. War auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil, dass die Hexenverfolgung ja so systematisch funktioniert hat damals. Und wir haben zu der Zeit aber dann auch schon den Buchdruck als neue revolutionäre Erfindung. Ein Verbreitungstool. Ja, ja eben. <lacht> Krasses Medium eigentlich echt, ja. ja. Und dadurch konnte das natürlich auch extrem vervielfältigt werden. Nicht nur das, sondern allgemein Schriften zu diesem Thema. Und es hat natürlich extrem viel losgetreten.
0: Ja, und auch nicht nur Schriften, sondern auch Illustrationen von Hexen konnte man dann in der Literatur natürlich besser abbilden, als wenn man die jedes Mal einzeln hätte irgendwie zeichnen müssen. Und dann hat das auch, würde ich sagen, so dieses literarische Bild der Hexe beeinflusst. Also entweder so als ganz hässliche kleine Alte oder halt als verführerische junge Frau. Das sind so die zwei Extreme, die aber auch am meisten bedient wurden.
1: Mhm. Bis heute auch in Serien, Büchern, Filmen, ne? Kommen wir noch zu. Aber was ich tatsächlich auch in der Recherche schon spannend fand, dass es das jetzt nicht so war, dass leu alle Leute sich sofort da so draufgestürzt haben und gesagt haben, so ja gute Idee, lass es mal machen, das löst unsere Probleme, sondern dass es schon auch Kritik daran gab, auch von Seiten der Kirche, was ich auch interessant finde. Also das ist nichts gewesen, was irgendwie so in der kompletten Gesellschaft so sofort Zustimmung gefunden hat. Ja, voll. Ich stelle es mir auch
0: verunsichernd vor, wenn wenn ja. so ein Glaube irgendwie mehr Einzug hält. Und du denkst ja so, ja, okay, jetzt habt ihr da irgendwie meine Schwester auf dem Kika, aber ich glaube eigentlich nicht, dass die was Böses gemacht hat. So, also, Weißt du, man kennt dann ja auch die Leute, Finde ich auch interessant. Und zur Kirche, ich meine, es geht ja auch komplett entgegen den Kern des christlichen Glaubens sozusagen. Also, weißt du, da gibt es halt nur Gott und Jesus und ein paar Heilige, mhm. aber Satan hat da ja eigentlich, der ist ja eigentlich auf so eine Art besiegt worden durch Jesus und dadurch, dass er sich hat kreuzigen lassen laut dem Glauben sozusagen und dann ist das ja so aus kirchlicher Sicht war das erstmal halt auch irgendwie kein Ding, aber sie sind dann trotzdem halt irgendwann auf den rollenden Zug aufgesprungen. Ja, ich finde dann auch ganz spannend, ähm, der Deutschlandfunk hat da die Historikerin Claudia Opitz-Bellakal interviewt und sie hat die Hexenverfolgung, die dann nämlich im Zuge hm, so dieses verbreiteten Glaubens mehr aufgetreten ist, als groß angelegtes Mobbing beschrieben, da dachte ich mir auch ja, so. Das krass. ist irgendwie voll Krasser die Beschreibung für einfach so. 1000 Tote, aber sie hat halt gesagt auch, ähm, dass es auch gar nicht unbedingt so Frauenhass war, weil es hat zwar so, so viel mehr Frauen betroffen, also irgendwie 80 bis 90 Prozent Frauen und nur 10 bis 20 Prozent Männer, aber es ging quasi nicht gegen das Frausein an sich, sondern halt einfach gegen vulnerable Personen und deswegen war das eben keine systematische Frauenverfolgung, sondern einfach eine unglückliche Verknüpfung von gesellschaftlichen Machtstrukturen. Also was auch damit, denke ich, einhergeht, dass einfach 90 Prozent der Bevölkerung damals auf dem Land gelebt haben und es dann halt gerade so randständige alte Frauen gab, ne? wie wir es halt auch aus Hänsel und Gretel irgendwie ja, kennen.
1: Ja, ja, stimmt, die da halt einfach genau. leben mussten. ne?
0: Irgendwie ja. alles
1: wurde weggenommen, der Mann verstirbt vielleicht, die Frau hat natürlich sowieso keine Absicherung, Hast keine nicht Ehre die Rechte und muss dann da einfach leben und eventuell dann auch dich von der Natur versorgen. Und dann kommen halt so diese Bilder von der Frau, die Kräuter sammelt. Und gleichzeitig haben aber auch ähm, viele Männer
0: dran glauben müssen. Also gerade ähm, zum Beispiel im Norden, so in Finnland und Norwegen, wo die Samen ähm, gelebt haben und leben, mm. gab es so Prozesse halt gegen religiöse Minderheiten, ne? weil diese Stämme Schamanen hatten und die wurden quasi auch so mit dem Hexen in Verbindung gebracht und das waren dann halt auch oft Männer, auch junge Männer, die wurden halt genauso hingerichtet. Also fand ich auch sehr interessant, dass es gar nicht vom Frauenhass herkommt, sondern einfach damit korreliert, also
1: damit so verwoben ist, aber nicht als Ursache hat. Ich finde es schon auch krass, dass es ja auch ein, oder Hexenverfolgung an sich, ja auch ein sehr weltweites Phänomen ist, mhm. obwohl es damals ja auch noch gar nicht diese Verbreitungs- und ähm, ja, Connection-Möglichkeiten gab, dass man wusste, was Menschen auf anderen Kontinenten getrieben haben und sich trotzdem einfach in den unterschiedlichen Kulturen einfach so entwickelt hat, dass man da irgendwie so einen Hass oder so eine Panik oder Angst vor diesen Menschen entwickelt hat.
0: Ja, halt vor allem, was irgendwie anders und unerklärlich ist. Ja, ja? das ist es, ja. Das ist es, glaube ich, eher. Und was ich aber auch spannend finde, ist, dass nur ein Bruchteil wirklich zum Tode verurteilt wurde. Also es wurden auch ganz, ganz, ganz viele freigesprochen. Was jetzt auch nicht super geil war, weil die mussten dann halt irgendwie die Städte und Dörfer verlassen, aber es wurden gar nicht so viele so getötet, wie wir das aus den Filmen dann heute wieder kennen, ne? wie die Hexenverfolgung dann
1: heute wieder rezipiert wird oft. Mhm. Und das Ende der Hexenverfolgung, wobei man wirklich auch sagen muss, es gibt ehrlich gesagt kein Ende, es gibt mhm. bis heute Hexenverfolgungen. Aber so diese krasse Welle wurde dann schon so ab 1600 entschärft, weil man halt auch gemerkt hat, wie krass das einfach die Gesellschaft destabilisiert. <lacht> wenn du, du könntest eine Hexe sein und du könntest eine Hexe sein. Das ist einfach so sein. Wahnsinn. Das muss man sich mal vorstellen, was das ja. mit Menschen macht, wenn man einfach keinem mehr trauen kann, weil der einen sofort denunzieren könnte. So. Ja, und auch das,
0: blöd gesagt, sowas ne, dass Tiere mal umfallen, weil es irgendeine Seuche gibt, dass die auch mal die ganze Herde wegbricht, Das ist ein Winter mal schlecht ist. Das sind ja an sich total erklärbare Dinge heute, aber das passiert auch oft und wenn man sich das nicht erklären kann, kann sich also jeden Tag jemand anderen ranhängen für irgendwas, weil irgendwo ein Ast unglücklich runtergefallen ist oder so. Das ist schon krass. Also ich hatte auch eine Geschichte gelesen von einem, der auch eben als Hexe verbrannt wurde. Der hatte einfach einen am Krankenlager besucht und danach hatte sich dessen Wunde entzündet. Und dann hieß oh. es halt, okay, und dann bist du jetzt auch noch für die vier Schafe, die da letztens gestorben sind, verantwortlich und für das noch und für das noch. Und ähm, gestehe, <lacht> der hat dann noch ein paar andere mit reingezogen, die angeblich mitgemacht haben. Fand ich auch ganz interessant. Oh, also ja. richtig destabilisierte ja. Gesellschaft. Ja. Und was man dabei auch nie außer Acht lassen darf, ist, dass man heute auch weiß, rückblickend, dass die Geschichtsschreibung in dieser Zeit natürlich auch wahnsinnig männerdominiert ist und auch die Jahrhunderte danach noch männerdominiert sein wird und das am Ende ja bis heute auf eine Art ist ähm, und einfach nur so eine Perspektive oder nur sehr wenige limitierte Perspektiven aus dieser Zeit überdauert haben. Ähm, die Autorin Mona Jolet hat ein Essay darüber geschrieben, der heißt Hexen, die unbesiegte Macht der Frauen von 2020, wo sie das Ganze auch so ein bisschen aufrollt, dass man halt einfach beachten muss, dass Historiker in dem Fall ähm, einfach wirklich diese Zeit der Hexenverfolgung dann oft so beschreiben als, na ja, die Aufklärung konnte halt nur passieren, durch diese Hexenverfolgung, weil die war nämlich der Preis dafür. Da mussten erstmal die ganzen irrationalen Frauen und halt ein paar Männer weg. So, das ist so die Erklärung dafür, dass das halt wichtig war, damit die Aufklärung kommt. Die Alter, haben sozusagen so die so Hexen nochmal. Halt genau, das ist so die Hexen nochmal verbrennen rückblickend in der Geschichtsschreibung. Wow. Und ähm, was man heute aber daran forscht und wenn man das Ganze unter ein bisschen diverseren Perspektiven betrachtet, dann kommt die Geschichtsschreibung eher so zu dem Punkt, dass Frauen halt einfach nicht in die Frauenbilder gepasst haben oft und das nichts damit zu tun hat, dass die irgendwie weg mussten, weil die irrational waren, sondern es hat halt nicht in die damaligen Vorstellungen gepasst und bei jungen Männern halt auch. Und dann ne bei den Frauen waren halt die Bilder einfach die krasseren, sodass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass du in die Bilder nicht reinpasst. Und so aus dieser Perspektive das Ganze zu erzählen, hat halt direkt so eine ganz andere Bichtung und nicht so ist der Preis für die Aufklärung gewesen, war halt so.
1: Fand ich auch einen ganz interessanten Punkt. Wow, das ist super spannend. Und man muss ja aber trotzdem sagen, trotz dieser sage ich mal, Entschärfung und dass sich die Hexenverfolgung so ein bisschen zurückgenommen hat in den Jahren danach, Jahrhunderten. Dieses Bild der Hexe in den Medien ist ja mega präsent in jedem einzelnen Medium, weil es natürlich auch einfach so was Übernatürliches ist, was halt einfach auch wahnsinnig viele Menschen fasziniert. Mhm. Menschen haben Bock, sich zu gruseln. Menschen haben aber auch irgendwie Bock, da so diese diese Wesen zu verstehen. Und das ist schon echt spannend, wie wie man das auch so in, in der Literatur so nachverfolgen kann. Das fängt irgendwie an, bestes Beispiel bei Shakespeare, A 1608. Das heißt, es ist eigentlich genau noch die Zeit der Hexenverfolgung gerade so gewesen. Oder er hat das so miterlebt. Und es gibt ja auch Macbeth, wo es halt eben diese drei Hexen gibt, die ähm, jetzt auch nicht unbedingt sehr sehr nett dargestellt werden, sondern extrem manipulativ mhm. und auch gruselig.
0: Und das macht ja aber auch Sinn, wir hatten das schon so oft, inwieweit halt Gesellschaft und auch einfach Phasen die Medien ja mit beeinflussen und umgekehrt. Und deswegen verändert sich das Bild natürlich schon über die Epochen hinweg und ich finde dann eigentlich so ein richtig spannende Zeit auch wenn die literarischen Hexen so romantisiert werden ja. also zum Beispiel bei Goethes Faust sind das so die Hexen auf dem Blocksberg und das ist auch so ein richtig anzügliches Gespräch und so sehr in die erotische Richtung auch und so eine romantische Richtung und E.T.A. Hoffmann ist auch so ein Klassiker für eben diese Zeit, der halt auch dieses Motiv der Hexe in dieses Romantische że Übersetzt.
1: Mhm. Und dann kann man so ein bisschen, wir spulen mal ein bisschen vor und das geht dann aber bis hin zu irgendwie ähm, Romanen, ähm, wie die Hexen von Eastwick von John Updike von 1987, wo aber ja auch immer wieder aufgezählt wird so als ein wichtiges Werk so aus der Literatur, wenn es um Hexen geht. Das ist auch ein Film, der ähm, ziemlich berühmtes. Cher hat da mitgespielt, Jack Nicholson, wo es irgendwie so um so drei Frauen in der Kleinstadt geht, die alle drei geschieden sind und dann plötzlich merken, so sie haben zusammen irgendwelche Hexen. Kräfte. Also es hat sich eigentlich die ganze Zeit durchgezogen, dass sich immer wieder mit diesen Hexen beschäftigt wird und doch durchaus auch stereotypisch. Also ja, auch wenn sie romantisiert wurden oder eher vererotisiert wurden, wie auch immer, ist es ja dann einfach nur dieses Bild der verführerischen Frau. Das ist ja auch kein neues Rollenbild. So, Also sie sind schon trotzdem sehr limitiert, wie man Hexen sieht.
0: Voll, voll. Dadurch sind wahrscheinlich auch dann diese Abertausenden Kreuzungen aus Love Story und Hexenverfolgung entstanden in der Romanwelt, ja, die es ja, ja auch gibt. Also, wo natürlich versucht wird, historisch so ein bisschen am Ball zu bleiben, aber gleichzeitig halt irgend so eine Love Story im Vordergrund steht. Ich dachte mir auch, also, das muss man erstmal schaffen, das zusammenzubringen. Ne? <lacht> ja, ja das stimmt. Die Leserschaft gibt es ja. Und einfach so dieses Hexen als Objekt der Begierde, ne? das ist halt. Passt ja auch so voll zu diesem Bild irgendwie von eben dann wieder Satan mit den Orgien und irgendwie so Dämonen und alles ist ganz wild und ungezügelt und dieser ganze
1: Kram. Ein bisschen unsexy, harter Bruch, aber schon auch erwähnenswert. Es gibt ja gleichzeitig aber auf dem Buchmarkt, wenn man so ein bisschen weggeht von der fiktiven Literatur, halt auch so ganz viele Bildbände, die sich auch aus fotografischer Sicht dem Thema annähern, beziehungsweise auch was einfach so in der bildenden Kunst oder in der Malerei passiert ist, weil da natürlich auch im Hexen und immer wieder Thema sind. Und da gab es auch so ein Interview vom Deutschlandfunk, die haben so drei Bildbände besprochen, ne?
0: Genau, der eine war Witches in Exile, da geht es um den Hexenglauben in Ghana, der dort noch ganz aktuell ist und weil der so aktuell ist, gibt es da sogenannte Hexendörfer, die sozusagen die verstoßenen Frauen auffangen. Die halt nicht wissen, wo sie hin sollen, wenn sie mal von ihrer Gemeinschaft verstoßen wurden. Also das zeigt auch wieder, wie aktuell diese Geschichte der Hexen- und der Hexenverfolgung noch ist, denn in über 40 Ländern weltweit gibt es diese Verfolgung bis heute und dadurch entstehen dann eben auch so Hexendörfer oder Hexenlager, wird das manchmal auch genannt, einfach so als Zufluchtsorte für diese ausgestoßene Menschen, die einfach meistens Frauen sind. Also Witches in Exile eben beschäftigt sich fotografisch damit. Oder der Bildband ähm, Daughters of Magic, der befasst sich mit einer rumänischen Hexendynastie. Also das ist, glaube ich, irgendwie Tochter, Mutter, Großmutter und vielleicht ich weiß gar nicht, ich glaube noch die Urgroßmutter und ähm, beschäftigt sich so damit, wie diese Familie den, ja, ihren Hexenglauben zelebriert und wie die zum Beispiel ihre Kinder taufen und sowas. Und der dritte Band heißt Hexenkunst und der geht eben, wie du auch gerade gesagt hast, auf diese jahrtausendealte Kunst des Hexentums ein, weil das eben so wahnsinnig weit zurückreicht und auch so ganz verschiedene Phasen äh, der Rezeption hatte und äh, was da ganz lobend besprochen wurde, war, dass dieser Bildband auch die historische Einordnung halt nicht vergisst. So von 1200 vor Christus bis heute gab es halt weltweit schon irgendwie zwischen 50.000 und 100.000 Opfern. Und allein, dass diese Schätzung ja, so grob ist. ne 50.000 oder 100.000 ist schon eine Marke. Es zeigt ja, wie viel da vielleicht auch passiert, was man gar nicht mehr weiß oder was halt einfach an Dokumenten die Zeit nicht überdauert hat, sodass man das heute nicht mehr einschätzen kann. Auf deutschsprachigem Raum geht man von 20.000 Toten aus, aber das ist halt nur das was man so wissenschaftlich heute sich erarbeiten
1: kann. Wie viel es dann tatsächlich waren, ist wieder die andere Frage. Ja, voll. Also ich stelle mir das auch relativ unübersichtlich vor, wenn so diese ganze Verfolgung auch so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Also wer dokumentiert das denn dann auch so korrekt? Also das sind Zahlen, aber wer weiß, wie es halt wirklich... Und dann eben auch war. wieder
0: Stellung der Frau, dann ist die halt gerade nicht so wichtig in der Gesellschaft, ist gleichzeitig aber die, die unter der Verfolgung leidet, aber es ist halt vielleicht nicht so wichtig, da jetzt die ganzen Gerichtsprozesse festzuhalten von äh, der Magda, die irgendwo ein Schwein vermeintlich äh, verhext hat oder so, also ja. Das
1: ist auch wieder diese Perspektivengeschichte. Ja, das stimmt. Und dann gibt es ja aber auch noch, um noch mal ganz kurz bei den Büchern zu bleiben, noch so in Richtung Ratgeber oder so Anleitungsbücher, ne? so was wie Modern Day Magic, so ein 13-Wochen-Programm, wo man erstmal halt so lernt, sich selbst wahrzunehmen, den Körper wahrzunehmen. Also so ein bisschen so in die spirituelle Richtung, mhm. wo man aber sagen kann, so ja, okay, wenn es dir hilft tu das. Oder halt eben so Bücher irgendwie The Mystical Year, zwölf magische Monate voller Mythen und Bräuche. Oft geht es dann auch noch gleich in Kombination mit dem Mond, wo man dann noch überlegen muss, mhm. so, wann schneidet man sich die Haare, wann erntet man und so weiter und so fort. Da gibt es ja wahnsinnig viele Ratgeber. Und wo auch einfach so dieses Brauchtum so eine große Rolle spielt. Und gleichzeitig finde ich in
0: solchen Büchern dann immer ganz cool, dass da gefühlt sich sehr ausgesucht wird, was denn jetzt wichtig ist an dem Brauchtum. Also da wird es nicht als so was krass statisches begriffen, sondern halt so mehr was thematisch gerade Passt irgendwie, das finde ich eine ganz coole Rangehensweise, weil sonst, das braucht man halt oft so. das haben wir schon immer so gemacht und dann ist das einfach mal, bricht das auch ein bisschen viele Themen auf, glaube ich.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und jetzt mal ganz abgesehen von diesem ganzen erwachsenen Zeug erwachsene Literatur darf man natürlich überhaupt nicht unterschätzen, wie sehr auch Kinder- und Jugendliteratur, gerade jetzt sagen wir mal so in der neueren Zeit, wirklich auch dazu beiträgt, wie sich ein Bild von Hexen schon in der Kindheit quasi manifestiert, wie man eben, je nachdem, was die Eltern einem so halt vorlegen, Angst vor Hexen hat oder halt aber auch nicht. Und da kam, da haben wir ja auch schon drüber geredet, ne, in unserer Märchenfolge. Oder in unserer Disney-Folge. Oder in unserer Disney-Folge, genau. Da ist es schon oft so, dass früher halt in auch in den Kindergeschichten Hexen eher durchgehend als was Böses angesehen wurden. Also mhm. Hänsel und Gretel. Ariel, kleine Mähjungfrau, die Schöne und das Biest. Da ist das eine böse Zauberin. Wo? Bei... Schöne und das Biest. Ah ja, stimmt, genau. Ich
0: weiß gar nicht, ob sie böse ist, aber sie zaubert und macht was nicht Gutes.
1: Ja, fällt, <lacht> fällt, ja, gilt. Schneewittchen, Röschen, dann auch nochmal mit der Disney-Auskoppelung von Maleficent mhm. als eigener Film auch. Rapunzel, wo auch so dieses Kräutergarten... Ding so präsent ist, könnt ihr euch alles ganz gut anhören in unserer Märchen und in unserer Disney-Folge, aber ähm, das ist ja schon was, wo, wo ein sehr eindeutiges Bild von Hexen geprägt wurde. Ja, also dieses
0: eine Stereotyp.
1: Ja, genau. Voll. Und nur in diese eine Richtung, genau. Und dann kann man tatsächlich sagen, dass Ottfried Preußler 1957 mit der kleinen Hexe eigentlich so was richtig verändert hat, weil er zum ersten Mal eine Hexe kreiert hat, die lieb war, die gute Dinge tut, die eine Identifikationsfigur für junge Frauen war. Und er hat auch gesagt, er hat das geschrieben für seine Kinder, weil die sich immer so gefürchtet haben <lacht> vor den Hexen, die es halt so sonst gab. Mhm. Und das du? ist ja
0: auch so schön, weil diese
1: Geschichte so diesen
0: Dreh hat von die kleine Hexe muss ein Jahr lang beweisen, dass sie eine gute Hexe sein kann. Und dann tut sie total viele gute Dinge in diesem Jahr, um dann am Ende rauszufinden, so von den großen alten Hexen, dass die gemeint haben, du musst eine gute Hexe sein, also eine böse Hexe, weil eine böse Hexe ist eine gute Hexe. Und sie dann aber halt so sagt, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann nehme ich euch jetzt das Hexen und eure Bücher und eure Besen weg. Also äh, finde ich so eine voll schöne Geschichte. Und quasi in der Geschichte ist ja die, das abgebildet eben, diese Wandlung von die Hexen müssen eben auch literarisch nicht immer diese bösen Figuren einnehmen, sondern können auch mal ganz andere Charakterzüge
1: entwickeln. Mhm. Und dann natürlich unsere allzeit beliebte aus den 70ern, unsere bibi Blocksberg. Yes, von der österreichischen Autorin Elfie Donnelly. Das yeah. ist so, ich weiß nicht, meine Kindheit. Ja, voll, bei mir auch. Also ich habe da echt die ganzen Hörspiele. Ich glaube, ich habe wirklich nichts ausgelassen. Und ein es ist ein Universum einfach. Ja, manchmal vergesse ich auch, dass Benjamin Blümchen ja im gleichen Ort wohnt wie. Bibi Blocksberg, was Gibt auch noch. Gibt ja ein paar mal
0: so Cross-Promo-Folgen, ja, ja, wie man das heute nennen würde. Aber kann man
1: halt wirklich auch mit Cross-Promo nennen, weil ich ja. finde Bibi Blocksberg ist echt so ein Universum, auch was jetzt auch Kapitalismus angeht im Sinne von, was es da für Merch gibt mhm. und was da einfach draus gemacht wurde. so. Es gibt sogar auf Spotify so Baby Blocksberg Sounds zum Einschlafen. So, keine Ahnung, so. <lacht> Nur Sounds. Ja, so Kampf. Kann so, und so Zeug, okay. so. Und dann hast du Baby und Tina und da, davon gibt es voll viel. Davon gibt es echte Kinofilme von Baby ja. Blocksberg ja auch damals. Also es ist ja so riesig geworden. Toll. Aber ich finde es in dem Fall wirklich okay, weil es ist wirklich eine starke Identifikationsfigur für junge Frauen. Auch ja. ihre Mutter, Barbara. Abgesehen von den... <lacht> Von, von den Männlichkeiten, die da auch abgehandelt
0: ja. werden, mit so einem ähm, super eingeschüchterten Vater, der das einfach in Aggression
1: umwandelt. Toll. aber auch Carla Kolumne in der Geschichte ist ja auch Aha, ähm, so ja. die selbstständige Journalistin. Aber halt alleinstehend, gell? Ja, du kannst nur selbstständig sein, wenn du alleinstehend bist. Ja. Aber es ist tatsächlich so, ähm, abgesehen jetzt mal von, von dem ganzen Hexenthema, schon was mich sehr ja, beeinflusst hat. Mhm. Kann ich auch sagen, ja. Oh, und ich hatte auch ein Computerspiel, was ich ganz viel gespielt habe. Das hieß Hexentanz und Vierelefanz. <lacht> von Tivola oder so. Und da, hatte, da war man auch in so einem Hexendorf und musste halt so verschiedene Hexensachen machen und den Hexensachen zurückgeben und die Katze suchen und den Raben suchen, aber die Klar, waren alle nett.
0: Katze, Rabe, <lacht>
1: classy. Ja, es war super stereotypisch erstmal und so. Und die sahen auch so richtig aus, wie man sich so Hexen vorstellt. Mhm. Aber es waren alles so nette Frauen. Alle ja, alt, aber ne? Ja, klar, alt. Ja, ja. Das
0: passt auch zu äh, Hexe Schrumpeldei. Das Bitte ist was? so. <lacht> Hexe Schrumpeldei, da gibt es auch so mehrere Folgen von. Die erlebt immer irgendwas mit ihrer Tochter, der Hexe Schrumpelmei. <lacht> das habe ich als Kind auf Kassette gehört. Oh mein Gott, das habe ich noch nie gehört. Einfach, die hat dann auch so einen Papageien, Herr Stumpfenstiel. Also weißt <lacht> du, ich glaube, da wird schon auch viel so einerseits bestätigt, weil es ist eine alte Frau, aber sie hat halt einen Papageien geil mit einem witzigen Namen, der nicht ja Praxis heißt, wird auch viel aufgebrochen, also ich muss das, glaube ich, heute nochmal hören, das hört man dann doch anders ein paar ja, Jahre später. Ja, ich habe
1: jetzt auch nochmal ein paar bibi Blocksberg folgen gehört, ich war voll drin, ich war so, ach krass, <lacht> super spannend. Ja, und dann kann man natürlich auch mal so über den Teich gucken und den US-amerikanischen Raum, wenn man da so in die Serienwelt einsteigt, so in den 70ern, verliebt in eine Hexe oder bezaubernde Genie. Das hat deine Mutter hm. geschaut, ne? Ich wollte gerade sagen, ich muss gar nicht über den Teich gucken, sondern das lief auch bei uns <lacht>
0: im Fernsehen. Anscheinend. Also ich kenne das zumindest, dass meine Mama das mal erzählt hat. Und das sind aber auch, also ich habe es nur so mal kurz überflogen, aber halt so richtig Stereotype Frauenrollen auch, die halt alles für den Mann tun, der halt zufällig nicht ähm, magisch irgendwie ist, aber trotzdem irgendwie der ist, um den sich alles dreht muss und der zum Glück Verständnis dafür hat, dass ähm, die Frau halt ein bisschen anders ist. Ja. Also ne, die haben eigentlich so voll die Macht und könnten alles machen und dann dreht es halt einfach um den
1: Mann. Das ist halt so spannend, ne? sobald Hexen in den Alltag geholt werden und nicht mal genau. als irgendwie was Seltsames betrachtet werden, sondern wirklich einfach dann als Teil der Gesellschaft sind, dann sind sie zwar nicht mehr weird, aber sie sind halt wieder einfach so ganz klassisch gefangen, obwohl sie eigentlich zaubern könnten, sich alles quasi ermöglichen könnten. So richtig an die Zeit angepasst. Ja, ja, auch Sabrina, liefst du ab 1996, hast du das geguckt? Sabrina total verhext? Kannte
0: ich, kannte ich immer, war mir immer ein Begriff, aber außer dass das irgendwie so ein blondes Mädel ist. Also ich habe da mal Zeichentrickserie, gab es da, glaube ich, auch mal. Gab es auch, gibt's viel, ja, ja. Genau. Oder auch Charm, das geht ja so mehr in die Fantasy-Richtung, war mir auch immer ein Begriff oder habe ich mal irgendwie durchgezappt, aber außer, dass die halt auch irgendwie schön aussahen, ähm, könnte ich das jetzt auch nicht weiter einordnen. Ja, Das
1: habe ich immer mit meinen Au-Pair-Mädchen geschaut. Da war ich dann halt irgendwie so drei. 13, 14 und die waren halt mhm. aber dann schon so 18, 19, mhm. 20 und ähm, das ist natürlich also woran ich mich auch erinnern kann, weil du gerade schön auch gesagt, dass da spielt schon auch so ein bisschen so der Erotikfaktor wieder mhm. eine Rolle im Sinne mhm. von Hexen und ähm, ja genau wie die halt da auch angezogen waren mhm. und so teilweise was dann ja auch wieder prägt ja 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 total aber was mich viel mehr geprägt hat, ist
0: das riesengroße Harry Potter Universum. Nein. Da kam 1997 das erste Buch raus und in Deutschland dann 2001 und das ist ja auch so, gerade in den ersten Büchern spielt das halt so krass mit guten und bösen Hexen und Zauberern. Also das wird dann eher so in den späteren Büchern mal so ein bisschen mehr so grau denken und es gibt auch Menschen, die mal hier, mal da und so. Also gerade in den ersten Büchern war das so richtig, entweder man ist gut oder man ist böse und das eben auf diese Hexen- und Zaubererwelt und Termine ist halt auch so eine richtig krasse Identifikationsfigur ja. gewesen für mich einfach. Die war halt schlau und trotzdem auch irgendwie witzig und cool und hat den Jungs auch mal gesagt, Alter, habt ihr noch alle Latten? Und ich fand die einfach mega nice. Auch in dieser vermeintlich zickigen Phase, die ihr da angeschrieben wurde. Also ich fand die irgendwie immer cool, weil ich mich immer mit der connecten konnte.
1: Auch noch nachdem du die Filmfigur vor Augen hattest? ja.
0: Okay. Ja, aber es ist halt auch Emma Watson, ne? Ist ja, schon auch, ist es ist halt auch. Ja, schon
1: gut als Identifikation. Ja, schon damals. Coole Person so, Ach, allem, was man aus der Ferne mitbekommt. Ja, 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 ja voll. voll. Bei mir war es dann, also klar, ich habe natürlich Harry Potter geschaut, aber ich bin ja nicht so die Leserin, eher so die Gucker und Hörerin. Und für mich war auch so Musicals, äh, wo, wo so dieses Hexenmotiv immer mal wieder vorkommt, mhm. ganz groß, natürlich bei Wicked auch ein Musical aus Ende der 90er Jahre, wo man auch dieses Gute und Böse Hexe hat. Das ist ja eine Geschichte, die kommt aus dem Universum vom Zauberer von Oz und es gibt eben diese Böse Hexe Elphaba, die ist grün, socially weird, ist aus einer aus einem Seitensprung heraus entstanden. Classy. Also, ja, so die Menschen können nie cool werden. Richtig. Und die Hexen schon gar nicht. Keine Chance. <lacht> und dann äh, trifft sich halt eben auf die gute Hexe. Ähm, die ist schön, die ist blond und wunderhübsch und der Liebling von allen, die mm. Glinda, Glinda. Ähm, und <lacht> Sorry, Insider, <lacht> alle die das Musical gehört <lacht> da wissen, was damit gemeint ist. Nee, auf jeden Fall, auch da, ähm, aber das weiß man ja auch, Musicals sind schon auch immer relativ stereotypisch angelegt, mhm. heute immer noch. Und da ist es aber halt eben auch noch spannend, weil es dann doch ein anderes Ende nimmt und die Figuren viel, viel schichtiger sind, als man nee. eigentlich denkt. Das ist Heula. Nein, nur Tina. muss ich mir Knifflinge. da mal
0: Glinda anschauen. Glinda. Okay, Sorry, okay. <lacht> und damit sind wir irgendwie jetzt auch schon im Heute quasi angekommen. Ich finde das voll krass, weil es ist so viel über die Zeit passiert und man denkt sich so, das Motiv der Hexe könnte irgendwie auch mal so auserzählt sein, theoretisch, weil einfach schon so viel passiert ist. Aber viele Filme und Serien bis heute beschäftigen sich damit. Also das kommt in Dark Shadows vor, was du ja geguckt hast. Ja,
1: genau. Ist ein Film von Tim Burton, spielt auch Johnny Depp mit. Und es ist halt so dieses auch klassische Bild. Ich glaube, das hatten wir jetzt auch noch gar nicht so oft genannt. So, Da ist eine junge Frau und die verliebt sich in den Mann und sagt ihm, sag mir doch, dass du mich so sehr liebst. Und er sagt so, naja, geht so. Eher so ein bisschen Spaß gehabt. Und sie wird übelst wütend. Und dann kommt eben raus, dass sie aber eine Hexe ist. Und dann seine neue Freundin halt quasi, ja, verhext, dass sie ähm, in Trance einfach eine Klippe runterstürzt. Er aus lauter Liebestrauer stürzt ihr hinterher und sie verwandelt ihn aber in einen Vampir, damit er für ewig leiden muss. Oh. So dieses Motiv der rachsüchtigen Frau, mhm. die dann auch noch zaubern kann und sich dann so recht mhm. ist Und aber erstmal verkleidet präsent. daherkommt, ja. als die Unschuld vom Lande sozusagen. Ja, ja, genau. Mhm. Und dann Hexen, Hexen, hast du den gesehen mit yeah. Anne Hathaway? Oder mhm. gibt es aber noch einen alten Film? Finde ich richtig gruselig, da ist wieder so ein bisschen so dieses hässliche, dieser hässliche Aspekt, weil die haben so Riesenmönder. Das wie so ist das, Monsters. wo die Hexen
0: wie so Clowns-Gesichter aussehen, ne? wie ja. diese Spooky-Clowns. Ja, ja, genau.
1: Oh, gruselig. Da auch so eher so wieder so dieses äh, Intrigante und und Böse und auch wirklich Gruselige. Mhm. Und dann hat man aber ja noch diese Figur so dieser mächtigen Hexen, sowas wie die weiße Hexe aus Narnia. Die ist unantastbar. Ja, ja, genau. Ja, ja, voll, genau. Die ist so, da kommt man gar nicht ran. Voll. Oder Lamia aus der sternenwanderer die oh, ja auch so als so eine schön. sehr schöne Frau dargestellt wird und man dann erst checkt, warum sie überhaupt noch so schön sein kann. Also mhm. Oder in Beautiful Creatures fällt mir da noch
0: ein, so Hexe auf der Suche nach sich selbst auch, wo man dann so Angst ja. haben muss, dass die während der Geschichte alle mit in den Abgrund reißt oder so, weil sie sich noch nicht zwischen Bu Gut und Böse
1: entschieden hat und eins von beiden muss es aber sein. Mhm. Das ist auch so ein Wiederkehrendes ja, Motiv. Ja, das stimmt. Und deswegen fand ich auch The Witcher so spannend. Wie gesagt, ich habe die Games dazu nicht gespielt, aber so alles, was ich jetzt aus der Serie herausgenommen habe, ist schon interessant, dass da halt hauptsächlich Männer als Hexer bezeichnet werden und Frauen, die Magierinnen sind. Und die Hexer, die sind eher dazu da, Monster zu töten, sind eher so der Brau, Einzelgänger, werden so von der Gesellschaft gemieden. Also alles, was man eigentlich so grundsätzlich so Hexen zuschreibt und haben dann auch so ihre Superpower durch so ein seltsames schwarzes Elixier. Und dann im Gegenzug dazu gibt es eben die Magierinnen, die als halt eine krass harte, durchaus auch sexistische und nicht so geile Bildungslaufbahn da durchgehen, sind dann aber halt alle durchaus auch sehr attraktiv und sexy, also da kommt wieder so dieses Motiv der attraktiven mhm. Hexe, sind aber auch wahnsinnig mächtig, weil sie dann eben rausgeschickt werden, um verschiedenen HerrscherInnen in den verschiedenen Reichen in dieser Welt halt als Beraterinnen zur Seite zu stehen. Also irgendwie Stereotyp, weil die Männer für das Grobe sind
0: und die Frauen für das Reden sozusagen mhm. und gleichzeitig aber halt wirkt es so, dass die Frauen ja die Bessergestellten sind. Ja. Oder die bessere Stellung da aber haben. die Frauen
1: gehen schon da auch in Kampf und machen sich auch sag ich mal mhm. dreckig und mhm. so also es ist schon ja spannend also ich muss mal schauen ja, ja 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 und jetzt sind wir durch diese krasse Diversität der ganz vielen verschiedenen Hexenfiguren in den verschiedenen Medien geflogen Außer Social Media, aber da kommen wir noch dazu. Und ähm, wir sprechen das ja auch immer wieder hier in einem Podcast an. Wir sprechen auch immer wieder darüber, wie diese medialen Bilder wirklich auch reale Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, die dann wiederum daraufhin wieder mediale Bilder produzieren. Und da eben
0: nicht nur diese ganzen Stereotype, die wir jetzt aufgemacht haben, ne, diese ganzen Schubladen, die man auf dieses Hexenmotiv anwenden kann und die man vielleicht dann irgendwie für sich mitnimmt und sich davon geprägt fühlt oder so. Sondern auch, wie ist denn der Feminismus mitgelaufen, während sich dieses Bild der Hexe gesellschaftlich und medial verändert hat? Das machen zwei Zitate, finde ich, relativ ähm, deutlich. Erstmal, wie ähm, bewusst den frühen FeministInnen eben war, wie kritisch diese Bezeichnung der Hexe war und ist. Zum Beispiel hat 1949 Simone de Beauvoir, eine der bekanntesten Feministinnen, ihr Werk Das andere Geschlecht veröffentlicht und hat eben darin auch schon Hexen als so den ältesten und abgegriffensten aller Mythen bezeichnet. Also wirklich so nach dem Motto da fällt den Männern jetzt gar nichts mehr ein, so in die Richtung. Und 1975 äh, hat Alice Schwarzer in Der kleine Unterschied und seine großen Folgen äh, auch darüber geschrieben, dass sie so diese Bezeichnung der Hexe oder der Hexe vom Dienst, ne, so der Berufshexe, auch irgendwie verletzt hat. Und sie schon auch versucht hat, diesen Begriff einfach zu unterwandern, weil mit dem einfach viel Häme einhergeht und so. Finde ich sehr spannend. War für sie also nichts Feministisches? Nee, zu mhm. dem Zeitpunkt nicht nicht. Und das ist auch gar kein Wunder, weil auch auf welchen Ebenen dieses Wort in der Öffentlichkeit einfach verwendet wurde. Als ich darüber gestolpert bin, habe ich echt gedacht, ich spinne. 1975 wurde Emma Bonino, eine Feministin und Politikerin und ehemalige EU-Kommissarin von Papst Paul dem VI. als Hexe bezeichnet. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Sie hat nämlich das Informationszentrum für Sterilisation und Abtreibung gegründet.
1: 1975.
0: 1975, Ach, auf so einer Ebene, weißt du? Wow. Und deswegen, finde ich, macht diese Ablehnung aus feministischer Sicht, eben Ablehnung des Begriffs Hexe, erstmal auch total Sinn, weil die Hexe aus historischer Sicht einfach nicht als feministisches Identifikationsobjekt so taugt, weil sie ihre Macht am Ende ja auch nur davon hat, eine Sklavin des Teufels zu sein und eine Männerfantasie zu sein. Eins von beiden oder gemischt.
1: Und ja. das so aus dieser Richtung kommt. Aber, und das ist ja immer das Spannende, man kann ja auch immer wieder Begriffe neu interpretieren und die für sich wieder neu einnehmen und überschreiben. Und mhm. deswegen ist ja so ein großes Motto oder so ein Schlachtruf von eben den feministischen Hexen heutzutage, wir sind die Töchter, wir sind die Enkelinnen der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet. Das ist so das Mindset der feministischen Hexen von heute. Eben so ganz nach dem Motto, früher waren wir Opfer, aber heute wehren wir uns. Heute wird das Patriarchat verbrannt. So, Das sind so diese diese Rufe, die da dann auch auf Plakaten stehen und so. Also so ein Plädoyer für, für Weiblichkeit, klar, weil das sind Hexen, die verkörpern das schon auch, aber auch eben für Female Empowerment.
0: Mhm. Ja, und auch so der Schlachtruf irgendwie, Achtung, die Hexen sind los ja, oder ja, ja. Patriarchat auf dem Scheiterhaufen, so wirklich Bezugnahme auf dieses Motiv der Hexe. Und das ist auch überhaupt nichts, was jetzt heute nur verwendet wird, sondern es geht auch schon eine Weile zurück. Also in den 60er, 70er, 80er Jahren haben italienische Frauen gegen das Abtreibungsverbot demonstriert und sind da auch mit den Worten, also jetzt auf Italienisch, aber übersetzt, erzittert, erzittert, die Hexen sind zurückgekehrt durch die Straßen gelaufen. Oder 1968 hat ein Kollektiv, das äh, heißt »Women's International Terrorist Conspiracy from Hell« aufgepasst hat, das sind die Buchstaben W-I-T-C-H, also Witch. Wie passend. Genau, übersetzt internationale terroristische Frauenverschwörung aus der Hölle, was ich noch schöner finde. Das klingt so mächtig, ey. Aber um den Satz zu Ende zu bringen, dieses Kollektiv hat äh, zum Beispiel gegen den US-amerikanischen Präsidenten Nixon demonstriert und auch so ganz allgemein gegen Patriarchat und gegen Kapitalismus und das schon auch in einer spürbaren Art und Weise. Also die haben sich zum Beispiel nachts in die Banken der Wall Street geschlichen und die die Türen verklebt, sodass die Banker morgens nicht in die Gebäude reinkamen oder haben irgendwie die US-Börse mit irgendwelchen Flüchen belegt und einmal ist dann am nächsten Tag irgendwie kurzzeitig die Börse ein bisschen eingebrochen und dann war das direkt so ein Beleg für die Wirkung des Zaubers. Und das muss man so im Kontext sehen. Also natürlich ist diesen Frauen auch bewusst, dass sie jetzt nicht echt zaubern können, aber es wird als so eine Art der Demonstration einfach angenommen und umgesetzt und umgedeutet und äh, Robin Morgan ist da zum Beispiel eine, der Wall street protestiert und die hat halt auch gesagt, FeministInnen haben so dieses, diese Hexe als Symbol der weiblichen Macht und Weisheit einfach umgekehrt und für sich genommen. Und das gab es auch in Deutschland tatsächlich. 1977 und 78 gab es in Freiburg und 81 in Kassel in der Walpurgisnacht Demonstrationen von Frauen gegen Vergewaltigung. Also sie haben sich ganz aktiv dieses Datum ausgesucht, haben gesagt, wenn das schon das Motiv ist, mit dem wir rumlaufen und die Schubladen, mit denen wir rumlaufen als Frauen, dann eignen wir uns die wieder für unsere Themen
1: an und drehen die um. Finde ich so spannend. Das ist wirklich richtig spannend. Und da ist es schon auch immer mal wieder wichtig, so zu schauen, was ist eigentlich die Unterscheidung zwischen fremd und selbst nur mhm. Fremdbeschreibung zielt ja oft eben darauf ab, dann zu sagen so, das hat was mit Maßlosigkeit zu tun, mit Sünde, mit so einer unbändigen Sexualität, die als sehr bedrohlich wahrgenommen wird. Damit Die kann man nicht einfangen, die kann man irgendwie nicht eindämmen. Oder eben heutzutage, wie ich am Anfang erzählt hatte, mit so einer nicht umgänglichen Person, die sich ah, ja. so mhm. zickig verhält und so. Ja, genau, hm? so fies und genau. so, wo man sich so drüber ärgert. Und, und die Selbstbezeichnung... Kann man aber ja natürlich auch deuten im Sinn von, ähm, ich bin eine unbändige Frau mit befreiter Sexualität und ich kann machen, was ich will, so. Eben gerade dieses außerhalb der Gemeinschaft stehen
0: und individuell und eigensinnig sein als was nicht Negatives nehmen, sondern als was ganz Positives aneignen, so dafür kann die Hexerei irgendwie das Instrument sein. Und es gibt da zum Beispiel mhm. auch die Gang of Witches. Das ist, um ähm, auch noch mal ein anderes Medium um aufzugreifen, die Kunst im Allgemeinen. Die Gang of Witches, das sind so Künstlerinnen in Frankreich, die mit Kunst und Performance einfach so drauf aufmerksam machen, dass sie halt so gegen patriarchale Strukturen sind und so ein Kram. Und die wollen dann so Energie und Kraft vermitteln, um einfach eine andere Welt zu schaffen. Ne? Das ist einfach, man nimmt dieses Motiv, um damit Punkte auszudrücken. Das ist so was ganz Künstlerisches.
1: Mhm, ja, total. Und das ist ja eine sehr aktive Umdeutung. Ne? Man hat sich das so an ähm, sich gerissen und das auch bewusst so gemacht. Gleichzeitig darf man ja aber nicht vergessen, dass es noch genug Frauen gibt, die sich heutzutage auch noch als Hexen bezeichnen, die an gewisse Hexenkulte und so glauben oder da in gewissen Gruppen drinstecken, die sehr stark an diesen alten, vielleicht auch ursprünglichen Bildern von Naturzugehörigkeit, von Esoterik, von Zeichen lesen, Kräutertränke machen und so ja da so wirklich auch dranhängen. Und da ist es schon auch spannend zu sagen, ja, die haben natürlich über Social Media ähm, seit einigen Jahren auch die Möglichkeit, sichtbar zu werden. Nicht alle wollen sichtbar werden, weil sie immer noch wissen, dass mhm. man in der Gesellschaft da wirklich nicht respektiert wird oder eher belächelt wird. Das habe ich schon manchmal mitbekommen, dass Leute auch sagen, es ist gar nicht so einfach, mit solchen Frauen Interviews zu bekommen. Mhm. Aber wenn man natürlich Lust hat, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, dann ist Social Media dafür natürlich ein perfektes Ventil. Und das zeigen auch einige Hashtags. Ja, auch so die Bandbreite, die
0: sich dann zum Beispiel unter so Hashtag Witches of Instagram versammelt. Ja, also es gibt unzählige Hashtags, aber unter den Hashtags auch nochmal einfach so eine Diversität von eben esoterisch bis politisch. Und ähm, ich hatte gesehen in einem Arte-Beitrag über Hexen und Feminismus ähm, von der Sendung Flickflack, da hatten die 2019 im Beitrag erzählt, dass der Hashtag Witches of Instagram, also Hexen von Instagram, 3,1 Millionen Aufrufe hat. Und ich habe mir dann gedacht, okay, 2019 ist schon was her. Wie viel hat er denn heute, fast vier Jahre später? Und es waren einfach 9,6 Millionen. Also es zeigt auch diese Aktivität ja. dieser Szene. Ja. Und es ist ja jetzt nur ein Hashtag, der halt einfach umgekehrt.
1: 6 Millionen Beiträge quasi gewachsen ist. Voll, und es ist jetzt auch nur Instagram. Da fehlt ja noch quasi so ein bisschen ein Teil von der Gen Z vor allem, die halt auch viel mehr auf TikTok noch unterwegs sind. Und da gibt es ja auch eben so Witch Talk als Hashtag. Mhm. Da geht es aber schon, also so, was ich immer so wieder sehe, mehr auch so also sehr intensiv auch um so Tipps geben. Also wie bekomme ich einen Schutzzauber für meine Wohnung? Wie kann ich alte, böse Gedanken loslassen? Bis hin zu, wenn stürmt, dann fang dieses Wasser auf, weil Stormwater hat eine ganz besondere Kraft. Und ist ja egal, wenn man dran glaubt und es einem irgendwie hilft, das ist okay. Oft ist es dann auch noch so verbunden mit so ähm, Geschichten von Mond und Sternzeichen. Und wenn dann der... Mond im Widder steht, dann solltest du das und das tun, alles gar kein Problem, problematisch wird es halt dann wenn es irgendwie ausgeschlachtet wird im Sinne von, dass man da irgendwie Tarotkartenlesen anbietet für super viel Geld oder irgendwelche esoterischen Coachings oder irgendeinen Liebeszauber verspricht und da halt echt so eine richtig fragile Person vor sich sitzen hat, die dadurch halt voll zerstört werden kann emotional, psychisch so. Also es ist wegen eine richtig krasse, sehe schon ambivalent, Breite. gerade ja. wenn es
0: dann so Richtung Verschwörungserzählungen oder sowas geht.
1: Ähm, aber da ja, muss man auch. einfach wirklich mhm.
0: jeden Kanal betrachten. Also es gibt da ganz verschiedene
1: Strömungen auf jeden Fall. Ja, deutlich einfacher ist es dann im alltäglichen Sprachgebrauch. Da ist Hexe nicht so ein diverses Wort eigentlich. Nee, hatten wir schon. ne
0: so ist einfach so eine überhaupt nicht umgängliche Person. Kann auch mal fies sein, zickig. Und im Zweifel dann halt auch wirklich so in die Richtung wie eine freie, auch vielleicht ihre Sexualität lebende Person oder eine, die auch einfach den Mund aufmacht. so Solche ganzen Aspekte können damit reinspielen. Alles eben negativ konnotiert. Ja, auch
1: oft tatsächlich so im Sinne von Kontext mit Müttern, Schwiegermüttern, Tanten, mhm. was ja dann oft auch, es sind oft eher ältere Frauen. Also ja. es ist auch schon heute schon immer noch so, dass eher ältere Frauen als Hexen bezeichnet werden. Soll ich den Witz erzählen? Vielleicht.
0: <lacht> Vielleicht kennst du den? Ähm, sagt ein Kind ähm, zum Vater: Papa, was ist eigentlich aus der bösen Hexe geworden? Und dann sagt der Vater: ah, Weißt du doch, die hat geheiratet und dann deine Mutter auf die Welt gebracht
1: ist okay, wenn ich nicht lache.
0: Ich glaube, es gibt so ein riesen Universum an Gott, so richtig so stereotypen sexistischen Texten ja,
1: Gerade so mit diesen mit so Besen und so. Es ist ganz es ist ganz ganz, ganz schwierig, schrecklich. Ja. ja. Also auch in in der Witzekultur sehr ja.
0: Und weil wir gerade auch bei älteren Frauen sind, äh, mhm. Madonna hat da mal bei den Billboard Awards so eine richtig legendäre Rede gehalten darüber, was es überhaupt bedeutet, eine Frau in der Musikbranche zu sein, weil sie, glaube ich, irgendwie den... Preis bekommen hat für die Frau des Jahres oder die Musikerin des Jahres, Künstlerin des Jahres, sowas in die Richtung. Und deswegen über, über dieses Frau-Sein in der Branche auch reden sollte. Und dann hat sie halt nur gesagt, uh, to age is a sin, I was called a whore and a witch. Ja, also wow. zu altern ist eine Sünde und ich wurde Hure und Hexe genannt. Und äh, ja, es drückt auch so dieses, wie, wie alte Frau direkt so abgewertet wird, sehr gut aus, finde ich, gerade ja. in der Öffentlichkeit. Auch wenn
1: alte Frauen versuchen, jung zu bleiben, ne? das ist da sind genau wir irgendwie so. wieder bei diesem Punkt so, man kann es nicht richtig machen. Das ist absurd, so. du so darfst nicht absurd. altern,
0: aber du darfst auch nichts dafür machen, jung zu bleiben. Ja,
1: so ja. Und was mir auch echt irgendwie sehr präsent im Gedächtnis ist, diese Fotos, nachdem Margaret Thatcher gestorben ist, die ehemalige Premierministerin von von Großbritannien. Wann war das? 2013? 2013, mhm. genau, so vor zehn Jahren. Wo dann wirklich auch so Plakate waren oder haben Leute vor ihrem Haus demonstriert. Also es ist schon, kann man halten von ihr, was man will, aber es war schon echt so krass, dass da stand halt sowas drauf wie »The Witch is Dead«. Mhm. Abgeleitet von dem Kinderlied aus der Zauberer von Oz, Ding Dong, The Witch is Dead. Ja. Und dieses Lied ist dann danach auch in die Charts gekommen. Ach, krass. Ja, es ist wirklich total absurd.
0: Heftig. Ja. Da, ja, was das so für einen öffentlichen Raum immer noch bekommt, so eine Beschimpfung einfach. Auch als Hillary Clinton ja für die Präsidentschaft in den USA kandidiert hat. Und dann ähm, diese, es gab ja diese TV-Duelle mit Trump. Da mhm. wurde sie danach auch von einem Radiomoderator dann bezeichnet als äh, She's a Witch with a capital B. Also sie ist eine Hexe, aber mit einem großgeschriebenen B, also Bitch statt Witch, eine Hexenbitch sozusagen, alles zusammengefasst. Und man sich auch fragt, ey, also wie tief irgendwie muss man fallen, um sowas öffentlich einfach, also geheim ist genauso schlimm, aber einfach, dass es überhaupt nicht schlimm ist, sowas Öffentliches zu sagen. wie ist das Best.
1: Genau. Ja, genau. Ja. Ist auch tatsächlich was, was ich sehr gerne in der rechten Szene Anklang findet. Und ich ich habe noch ein Beispiel, da bin ich auch so ein bisschen rabbit-hole-mäßig reingefallen, aber es hat mich echt schockiert. Und zwar war das ein Titelbild, also das Cover vom Kompakt-Magazin, ähm, zur Einordnung, das ist eine rechtspopulistische extremistische Monatszeitschrift und im März 2020 war es tatsächlich auch so, dass der Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Heidenwang war das, das Magazin bezeichnet hat als etwas, das sich revisionistischer, verschwörungstheoretischer und fremdenfeindlicher Motive bediene und daher kompakt auch als sogenannter Verdachtsfall danach eingestuft wurde. Also es ist diese Zeitschrift ist schon auf dem Schirm vom Verfassungsschutz. Kann einen eigentlich nur schockieren. Ja, ja. Und in dieser einen Ausgabe vom März 2023 ähm, mit dem Titel Die Kriegshexen, bis alles in Scherben fällt, ist ein Cover zu sehen mit Annalena Baerbock vorne in der Mitte von den Grünen ähm, und dann rechts, von, rechts hinter ihr äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und links von ihr Ursula von der Leyen von der CDU, aber ja gerade auch Präsidentin der Europäischen Kommission. Und die, alle drei, sind halt mit sehr ungünstigen Bildern ähm, bebildert, also alle mhm. verziehen so ein bisschen das Gesicht. Mhm. Ursula von der Leyen schmunzelt so ein bisschen verschwörerisch. Ich kann mir die Szene richtig vorstellen, so die Atmosphäre von dem ja, Bild. Ja, und genau so dieses, die, diese, diese Köpfe auch so rausgestochen, wie man das halt immer so auf Covern kennt und dann haben die alle so camouflage bundeswehruniformen an. Weiß nicht, ob das Photoshop ist oder ob das halt dann eben aus dem mhm. Moment heraus mal genommen wurde. Bilddatenbanken sind ja endlos. Und über ihnen fliegen so Kampfjets. Es mhm. ist ein richtig gruseliges Bild. Und da steht einfach ganz fett die Kriegshexen. Und dann auch noch in der Unterschrift, ich zitiere nur ganz nur den ersten Satz oder zwei Sätze. Jetzt mischen drei Kriegsweiber den Rest deutscher Männlichkeit auf. Flinten Uschi hat Zuwachs bekommen. Ihr stehen Annalena und Stackzi, ich glaube, sie wollten Strackzi schreiben, weil das oft das Kürzel ist von Strackzimmermann, in nichts mehr nach. Die drei Frauen wollen Krieg.
0: Ist das nicht krass? Ja, so also dieses Kriegsweiber, Kriegshexen, das, also das, das so vom Wording her, also überrascht mich überhaupt nicht. Und gleichzeitig, so wie vorhin halt, dass sowas einfach öffentlich immer noch Raum findet und angenommen wird, zeigt halt einfach auch, wo diese Schubladen und diese Motive im Zweifel auch hinführen können. Sowas, in denen auch drinne steckt. Und vor also, einfach schon, dass man dann. Also, es ist ja so absurd, irgendwie so drei Frauen hinzustellen, die dann irgendwie allein verantwortlich wären für, wie Deutschland sich in Kriegen verhält. Die haben noch nicht so. den Krieg angefangen. <lacht> Der wurde von
1: einem Mann in Russland angefangen, schon allein das alles so zu verdrehen. Ja, das passt ja nicht zur Erzählung. Es ist ja, oh. war, aber das ist genauso. Es ist so abgefahren, wie einfach alles so gedreht wird mhm. und das so gerne auch einfach benutzt wird, um gegen Frauen einfach wahnsinnig sexistisch, mhm. kriminell verletzend vorzugehen. Zu hetzen. Das ja, zu hetzen ist Hetze. Es ist Hetze. Ja. ja, voll. Gibt auch noch ein Video, es ist noch schlimmer, wo Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert, aber die hatte dieses Jahr als Karnevalskostüm, ich glaube in Aachen war das, da war sie Vampir und gab es auch so eine Rede, wo sie mal wieder auf den Putz gehauen hat, man kennt sie ja auch, mhm. die hat schon so eine gewisse Spreche und ähm da, da gibt es dann quasi so eine so eine kleine Videosendung von Kompakt, wo man so das Bild von ihr sieht, auch wieder mit so einem verzerrten Gesicht und im Hintergrund so ein zerstörtes Gebäude, vielleicht aus der Ukraine, und dann der Moderator und eine Moderatorin da eben so auf sie eindreschen. Worte benutzen wie Raubtier, Feministin, eine der schlimmsten in der Spezies von Feministinnen und so. Also ganz skurril. Da mir man richtig den Rücken runter. Ja. Es gibt
0: ja auch Campact, was ja, da dann oft ja. reagiert, auch wenn Kompakt was macht. Weißt du, ob die in dem Fall auch reagiert haben? Ja, ja, die haben
1: auch reagiert und haben das sogar noch mit zwei anderen ähm, rechtsextremistischen Zeitschriften so in einen Artikel verpackt und haben dann eben auch gesagt, dass das halt hier, ja genau, alles wirklich umgedreht wird, dass dass diese drei Politikerinnen ja nicht den Krieg angezettelt haben, sondern mhm. Lösungen suchen und dass die wichtigsten Menschen dahinter, die Drahtzieher dieses Krieges, zum großen Teil nur Männer sind. Mhm. Und ja, da schon
0: aus den Machtpositionen heraus, wenn ja. die es. das. Ist ja, gar ja, nicht jetzt gegen Männer, sondern dagegen, dass Männer viel Macht haben. Ja. Und dann, wenn du viel Macht hast, passiert halt auch eher sowas. Voll, auch voll. Logisch.
1: Und dann hat aber wieder äh, kompakt drauf reagiert. Ich darf nicht mit den Namen durcheinander kommen. Und die haben dann wieder so ein Bild ähm, über den Artikel gemacht mit so Lippen, die so zugenäht sind. So im Sinne von, man darf ja nichts mehr sagen. Und haben dann mhm. drunter geschrieben, es ist wichtig, derartigen Boykottaufrufen zu trotzen. Die skandalisierte Ausgabe können sie hier bestellen. So, wow. Also wirklich krass. Es war wirklich richtig mhm. gruselig. Ich habe mich danach richtig schlecht gefühlt, als ich da so ein bisschen mich reingefuchst habe. Wow. Ja,
0: glaube ich. Super belastend. Und zeigt halt auch einfach die Dimension, wie gesagt, die dieser Begriff hat. Also wir, wir sind ja jetzt echt von Kinderliteratur hierher gekommen und es zeigt halt diesen Begriff der Hexe einfach auf und dieses Bild, das ja auch über Jahrhunderte geprägt ist, geschichtlich, gesellschaftlich, wie unterschiedlich das einfach rezipiert werden kann, braucht man nicht vergessen. Und dass es sich viel zu oft heute auch gegen Frauen hauptsächlich richtet, das darf man auch nicht vergessen. Also ich werde jetzt ein bisschen anders auch auf diese Motive gucken, wenn das in Filmen oder in Serien oder in Büchern irgendwie vorkommt und ein bisschen aufmerksamer auch sein, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube vor allem im alltäglichen Sprachgebrauch werde ich da ziemlich sensibilisiert sein, so nach der ganzen Recherche, weil es einfach krass ist, woher es kommt. Ja. Okay. Machen wir hier einen Schlussstrich drunter. Jetzt reicht's. Genug gehext. <lacht> Genug gehext. Und dann kommen wir zu unserem Off-Topic dieses Monats. Und das ist eher ein bisschen was Persönlicheres. Und trotzdem ein wichtiges Thema. Ist ein Thema, was uns auch beide persönlich oder privat beschäftigt. Und zwar habe ich eine Freundin, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Also schon wirklich von Kindheitstagen an oder seit wir halt geboren wurden. Gleiches Dorf und so. Und die hat jetzt Zwillinge bekommen. Und hat mir, als ich sie das erste Mal besucht habe, eineinhalb Stunden lang einen so unglaublich ehrlichen, sehr nüchtern erzählt, weil sie tatsächlich ziemlich traumatisiert war von ihrer Geburt, ähm, Geburtsbericht abgegeben. Und ich war zum einen schockiert und hatte ganz, ganz oft Gänsehaut. Das war das eine Gefühl. Das andere Gefühl war aber Dankbarkeit irgendwie ihr gegenüber, dass sie das so alles so erzählt hat und auch irgendwie große Bewunderung, was sie eben so durchlebt hat, aber auch eben so die Tatsache, dass sie einfach von sich aus auch selber gesagt hat, sie versteht einfach nicht, warum da, warum sie vorher so wenig wusste, obwohl sie sich angelesen hat, weil es einfach nicht in der Gesellschaft besprochen wird. Wann zum Teufel hört man schon mal einfach so irgendwo, dass jemand über seine Geburt spricht? Klar, wir kommen jetzt auch halt eben in dieses Alter, wo halt FreundInnen, ähm, quasi engere Menschen auch darüber auch sprechen und dann es auch so ein bisschen normaler ist, intimere Sachen mhm. anzusprechen. Aber so grundsätzlich ist es einfach so ein krasses Tabuthema und allein diese Erleichterung, die mir dieses Gespräch gegeben hat, obwohl es so schrecklich war, war so voll, voll der Mindfuck für mich. Ich finde das voll schön zu hören, wie wertvoll das
0: sein kann, weil es ist auch bei ganz vielen anderen Themen, glaube ich, gerade die körperlich und dann auch noch weiblich sind, einfach oft der Fall, dass die viel zu viel totgeschwiegen werden. Und ich finde das dann so schön, wenn man, wenn man das mit FreundInnen, Familie, wem auch immer teilt. Und ich finde es aber auch umso krasser, wenn man sogar noch einen Schritt weitergeht. Und es schafft halt diese intimen Momente auch öffentlich, öffentlich zu teilen. Ja. Das ist schon auch was, finde ich, was die letzten Jahre gewachsen ist. Dass es mehr Bücher, mehr Podcasts, mehr Social Media zu dem Thema gibt. Und ich nehme das auch alles in einem super wertvoll war. Super
1: beängstigend, klar,
0: aber auch sehr, sehr, sehr wertvoll als Vorbereitung darauf, was so passiert.
1: Ja, voll. Und ich finde es schon auch spannend. Es gibt halt Influencerinnen auf Instagram, die machen Yoga, die haben andere Dinge und dann werden sie eben schwanger und dann stehen sie immer vor der Herausforderung, mache ich diese Schwangerschaft Öffentlich, auch in meinem Influencerin, ich, mache mhm. ich das auch zum Thema, wie viele Leute lasse ich dadurch, also verliere ich dadurch ähm, und wenn sie sich halt dann dafür entscheiden und dann teilweise wirklich auch sehr intensive Geburtsberichte und sowas abgeben, was man unter diesen Kommentaren, unter diesen Posts liest, ist einfach nur... Krass, danke, 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 dass du darüber mhm. sprichst. Danke. Es ist wirklich, man spürt, ich kriege richtig Gänsehaut, man spürt so eine wahnsinnige Erleichterung bei Frauen. Ja, und jetzt habe ich vielleicht so eine Handvoll
0: Geburtsberichte aus erster Hand gehört. Und jedes Mal, wirklich jedes Mal kommt das Krankenhaus nicht gut weg oder die Hebamme oder so die Atmosphäre oder was auch immer. Also ganz oft sind es so... Sachen, die strukturell bedingt sind und einen ganz, ganz großen Unterschied machen in dem, wie diese Geburt wahrgenommen wird, sei es, wie viel Zeit mir gegeben wird, wie sehr mir erklärt wird, was genau passiert, wenn der Kaiserschnitt gemacht wird oder die PDA oder was auch immer. Solche Sachen spielen so oft in diesen Erzählungen eine Rolle. Und deswegen, glaube ich, haben wir auch gesagt, dass wir das mal zum Off-Topic machen, ganz random vielleicht, aber weil es einfach jeden Tag wichtig sein sollte, dass so viel mehr Fokus auf dieses Thema kommt, damit auch gerade in der Gesundheitspolitik so viel mehr zu dem Thema passiert, weil wie es jetzt gerade läuft, läuft es nicht gut. So, Es funktioniert auf so eine Art. Kinder kommen auf die Welt und werden das auch in Zukunft tun, aber es läuft nicht gut. Über Geburtstraumata und so wird genau. halt kaum gesprochen. Genau, das ja. ist dann das nächste Thema. Deswegen ein kleines Plädoyer für ganz viel Offenheit, wer das möchte und wer das kann. Alle anderen dürfen gern weiter schweigen und das mit sich und ihren Besties ausmachen, aber wer kann, geht gern raus damit und macht Lärm.
1: Und damit sagen wir auch für diese Folge wieder Tschüss, für diesen Monat wieder Tschüss. Habt einen schönen August. Wenn ihr aber natürlich noch Gedanken zu dem Thema Hexe habt, dann meldet euch bei uns. Uns wird eigentlich vor allem auch interessieren, seht ihr diese Umdeutung von der Hexe als was Feministisches oder tut ihr euch da eher so schwer damit in dem Wissen jetzt nach der Folge, wo das eigentlich herkommt? Wir Und wie da das immer noch verwendet wird. Richtig, genau, genau. Wir haben definitiv auch nicht das letzte Mal drüber nachgedacht. Schreibt uns gerne. Yes.
0: Und ansonsten gilt wie immer, folgt uns auf unserem Instagram-Kanal, auch wenn da gerade ein bisschen weniger passiert. Abonniert unseren Podcast auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und vor allem teilt diese Folge und diesen Podcast einfach mit allen, die das Thema interessieren könnte oder, auch wichtig, eurer Meinung nach auch interessieren sollte. Tschüss. Tschüss.